0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel.
1: Bien, y esta,
0: esta música, este texto nos indica que empieza oficialmente esta sección donde vamos a conmemorar aniversarios de hechos centrales y no tan centrales, conocidos y menos conocidos en la historia de Israel.
2: Así es, Roxana. Primero, dos palabras sobre la cortina que le pusimos a, a esta sección. La canción se llama enigmar". ¿Puede ser que todo haya terminado? La letra es de Jonathan Geffen, la música es de Shem tov Levi y la interpreta el inconfundible Ari Einstein supuesto. y no no se preocupen porque después la vamos a poner completa uh -huh, empieza sí. con, dicen que era genial aquí antes de que yo naciera que todo era maravilloso hasta que llegara yo y en todas las estrofas va enumerando cosas de época, de la época romántica del mandato británico, los halutzim, los pioneros, el kibutz, cuando Trump el Dor era un héroe, la pequeña Tel Aviv, Bialik, gente joven llena de sueños. Después en otra estrofa habla del palmaje, el finján, la jarra de café beduina, muchachas hermosas, pantaloncitos cortos y sandalias. Acá donde Eso ves el césped, <risas> claro, pero eran los kibutznikim, ni sí, sí, ¿no? Sí. Este, sí. Dice, acá donde ves el césped había pantanos y mosquitos y todos tenían una visión. O sea, en sus palabras, una razón para levantarse a la mañana. Uh -huh. eh, y entonces el estribillo dice, dicen que una vez había aquí un sueño maravilloso, pero cuando vine a ver no encontré nada. ¿Puede ser que todo acabó? ¿Y a Jolio Zenigmar? Cada cual en su casa lo interpretará como le parezca. Algunos dirán incluso que es una canción de protesta política. ¿No? Por cómo los gobiernos fueron arruinando la moral israelí, esta cosa de la Eretz Israel Ayafá, la bella Eretz Israel, uh -huh. hermosa, e inocente, que una vez era muy militante y soñadora de un mundo mejor y de un país ideal, y que el Israel de hoy no es ni por lejos lo que soñaron los padres fundadores. Si me preguntás a mí, yo prefiero sí. ver en la canción una desromantización del pasado, ¿eh? Es cierto que había todo eso, pero no es que a nivel individual la pasaran tan bien. La vida en aquella época era muy difícil para todos, pioneros, sí. gente común y hoy también. Yo sí encontré cuando vine a vivir a Israel un sueño realizado, pero sobre todo en construcción. Hay mucho para hacer todavía, hay muchos problemas para resolver, pero sigue siendo un país maravilloso para vivir. Y, nuestro
0: sueño y nuestro país maravilloso. Y en el que vale la problema?
2: pena. Tal cual. Uh -huh. A veces se los tengo que recordar a los israelíes mismos. Yo discuto con ellos uh -huh. este, porque tienen esa actitud un poco decepcionada. Pero la mayoría de ellos, te cuento que se deja convencer fácilmente porque ellos también aman Israel. Y además porque tengo razón.
0: Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Muy bien, ¿y qué vamos a conmemorar hoy, Marcelo? ¿Qué ocurrió esta semana en la historia de Israel?
2: Sí, empezamos por el 14 de febrero. Hace tres días, pero en 1949, se reúne por primera vez la Knesset, pero bajo el nombre de Asamblea Constituyente, amejo Amejonenet, después de las primeras elecciones democráticas en Israel. Y recordemos que estamos en guerra, con cinco países uh -huh. todavía. La guerra de la independencia no terminó sino hasta junio de 1949. E Israel mantiene a rajatabla los principios democráticos con los que nace y que ya existían cuando estaba en la incubadora, o mejor dicho, en el útero, ¿eh? uh -huh. es decir, en los tiempos del mandato británico, cuando se iba desarrollando un Estado dentro del Estado, lo que aquí se llama el Estado en camino. Eh, ya entonces había instituciones representativas y elecciones, así que la Knesset y muchas instituciones más no fueron otra cosa que la continuación de lo que ya había, pero ahora de modo oficial, con soberanía, con independencia y con otros nombres. El 25 de enero de 1949 entonces se realizan elecciones para la Asamblea Constituyente, que fueron de hecho las primeras elecciones en el estado recién nacido, y el único objetivo de esta asamblea sería sancionar la constitución de Israel. Atención con el porcentaje de votación en un país donde las elecciones no son obligatorias. ¿eh? 87% de la gente aquí en Israel concretó su derecho al voto. ¿Y quién otro que el partido MAPAI, eh, las siglas del Partido de los Trabajadores de Derecho Israel, con David Ben como su líder, obtuvieron, obviamente, el mayor número de escaños, 46 de un total de 120.
0: Un sueño dorado para cualquier político hoy en día. <ríe> Tal cual. ¿Y cómo fue esta primera sesión de la que hablas, Marcelo? ¿Qué pasó allí?
2: Y bueno, se reunieron el 14 de febrero a las 16 horas en el edificio de las instituciones nacionales, aquí en el centro, en la calle King George, donde está hoy en día la agencia judía, el Keren Kayemeth, la organización uh -huh. sionista. Empezaron cantando el Atikva, luego encendiaron velas en recordación de los que perecieron en el holocausto y los caídos en la guerra de independencia, que recordemos todavía sigue en ese momento. Eh, entonces sube Jaime Weizmann al podio de los oradores él todavía no era el presidente es el primer presidente de Israel pero en ese momento era solamente titular de la asamblea temporaria del estado que es anterior a la independencia es como la antecesora de la Knesset y dijo así con un sentimiento de temor reverencial y sacra solemnidad abro esta sesión constituyente del estado de Israel la primera Knesset Israel contemporánea en la ciudad eterna Jerusalén. Imagínate la emoción. Sí. ¿no?
0: Me emociona escucharlo hoy en día.
2: De sí, todo sí. el país. Eh, luego, el titular electo de la asamblea, Josef Sprinczak, di dio tres golpes con un martillo de madera a la buena usanza occidental, uh -huh. ¿no? Eh, y comenzó la, la ceremonia de jura. ¿Cómo fue? Él leyó esta frase, me comprometo a ser un fiel ciudadano del Estado de Israel y cumplir con fe mi misión en la Asamblea Constituyente. Y todos los delegados a coro dijeron, me comprometo, no juro, uh -huh. sí, me comprometo. La fórmula que usan es, eh, en un Estado revela, ¿no? un Estado que quiere ser a toda costa y de modo manifiesto dos cosas. Por un lado, judíos. Y, el juda y en el judaísmo no se usa la palabra jurar. Uh -huh. Y por otro lado, laicos. No hay en todos estos textos ninguna alusión a Dios. Es como eh, tratar de conformar a todos.
0: Sí, tratar de encontrar el equilibrio. Ahora, Marcelo, hablamos de... Asamblea Constituyente, pero Israel no tiene constitución, constitución. No hay, lo claro. hemos hablado muchas veces en el programa hay leyes constitucionales eh, lo que se llama Esor, las leyes básicas e incluso hay una comisión constitucional en la Knesset pero hasta hoy Israel no tiene constitución escrita porque constitución en realidad todos los países tienen sí. no tiene constitución escrita y terminada Ese,
2: esa distinción hay que hacerla es una constitución no escrita eh, es más, la Asamblea Constituyente votó una sola ley la Ley de Transición, propuesta por el propio Mapay de Ben Gurión, por la cual la Asamblea Constituyente se convertía en la Knesset, el Poder Legislativo Oficial del Estado de Israel. Fue la primera y última ley de esta Asamblea Constituyente, así que la Knesset tuvo su primera sesión también esa semana, el 16 de febrero del 49, el día que se votó esta Ley de Transición. Uh -huh. ¿no? Y por aut cosa automática se convirtió en Knesset. Ben Gurión cómo justificó la sanción la no sanción de la constitución dijo una nueva constitución atará las manos del legislador en realidad tuvo que satisfacer las quejas de los partidos religiosos que sostenían que el pueblo judío ya tiene una constitución que es la Torá y la Alája Y por eso, como en muchos casos en la historia política de Israel, se aplica el principio de adaptación. Adaptarse unos partidos a otros de modo de poder convivir sin llegar a una guerra, sin patear el tablero y uh -huh. poder formar coaliciones. Especialmente para Ben Gurión que sabía que tenía que formar coaliciones con ellas para poder seguir gobernando. Y así también... Ocurrió en todos los gobiernos sucesivos, ¿no?
0: Y ocurre hoy en día. ¿Y qué otras efemérides recordamos esta semana?
2: Muy bien, para no irnos del tema de la independencia, una curiosidad histórica. El 11 de febrero de 1949, la Asamblea Temporaria, que todavía no era la Knesset, presidida por Hein Weizmann, aprueba el símbolo nacional. ¿Cómo es? Es un escudo en cuyo interior está la menorá, el candelabro de siete brazos, rodeada por una rama de olivo a cada lado, que es el símbolo de la paz, y abajo la palabra en eh, hebreo, Israel. El diseño elegido fue de los hermanos Shamir, que fue elegido en concurso de un total de 450 propuestas.
0: Hasta aquí, nada fuera de lo normal. ¿Cuál sería la curiosidad?
2: Te causé curiosidad con la curiosidad. Sí,
0: intriga, sí.
2: Eh, la curiosidad, Roxana, es la base de la menorá. Corran todos los oyentes a buscar en Google la imagen <risa> sí. de la, del escudo nacional de Israel. Todos los mosaicos e ilustraciones arqueológicas encontradas de la menorá, que ya era un símbolo en los reinos judíos uh -huh. antiguos, muestran una base de tres patas de metal, Nunca esa base maciza y hexagonal escalonada. ¿Dónde sí aparece de ese modo? Únicamente, todos seguro que lo conocen, en la estatua de relieve en el arco de Tito en Roma, por el que su padre, el emperador Vespasiano, festejaba el triunfo de los romanos sobre la gran revuelta judía, la destrucción del segundo templo en el año 70 y el secuestro de la menorá, entre otros botines de guerra. Pero la menorá verdadera no era así. Lo que los hermanos Shamir, y lo adopta el Estado de Israel moderno, están diciendo al ilustrar de ese modo la menorá en el escudo nacional es, hemos regresado y hemos devuelto la menorá a casa y con ella la libertad y la independencia.
0: Excelente, me encantó. Marcelo, ¿te parece que terminemos este, esta sección de hoy con la canción con la que empezamos, con la, con la canción que presenta nuestra sección y escuchamos a Ari Einstein.
2: Ahí va. Da <laughs>
1: se ha ya por saber a rifles en ola de ti vea cola ya para su ni flá hace gigante a sus lava de la elas a jo más falta que nervios no trunca el dorado ya que por de la vida que tal Ne ceís y pípan a chimene, ley, jalomo. Adupanu arca, vidnov, no. poeta, que a Chama maya tan solo te dar Avance más que le rot lo maza disu da van Ya col Haja po same a me a a finjan ve Algarma tamar, bachuro, que la cumba Y la lu, la lu, que amaya que el halón me da, Hola, hola, hola,